0: Deutschlandfunk, Kultur, Weltzeit.
1: Ab Donnerstag Mitternacht, in der Nacht auf Freitag, werden wir die strengsten Einreisebestimmungen für Norwegen seit dem 12. März einführen. Praktisch wird die Grenze für alle, die nicht in Norwegen leben, geschlossen.
2: Für alle, die nicht in Norwegen leben. Während Dänemark am vergangenen Freitag alle Corona-Beschränkungen fallen gelassen hat, zog Norwegen schon im Januar die Notbremse. Die konservative Regierungschefin Arna Sulberg verkündet, dass die Grenzen des Landes wegen der Corona-Mutanten weitgehend dicht gemacht werden. Ich bin Isabella Kohler. Hallo. Ob Arna Sulberg, die Frau, die oft mit Angela Merkel verglichen wird, in eine dritte Amtszeit geht, entscheiden die Norweger bei der heutigen Parlamentswahl. Alternativlos dagegen sind die mittlerweile wieder gelockerten Pandemie-Maßnahmen. Steckt das einstige Corona-Musterland Norwegen doch schon mittendrin in der vierten Welle. Michael Franzen war vor einem Jahr schon auf Corona-Recherche vor Ort und fragt jetzt, was ist anders? Hallo. Ah.
3: Sie ist ganz die Alte geblieben. Anni Kari Holm, die Bürgermeisterin der südnorwegischen Grenzstadt Halden. Immer freundlich, immer auf die Minute pünktlich. So Auch ihren Humor die Konservative nicht verloren. Sie sei heil durch die Pandemie gekommen, ergo Überlebende. Eine doppelt Geimpfte noch dazu, meint die Frau lachend, der man ihre 76 Jahre nicht ansieht, ehe sie sich erschöpft auf einen der Stühle des Alansen Cafés in der Fußgängerzone der 30.000 Einwohnerstadt fallen lässt. Hinter Anikari liegt schon ein kleiner Marathon. Zusammen mit ihrem Stellvertreter und dem Stadtdirektor war sie morgens in Oslo, der Hauptstadt. 1,5 Autostunden hin, 1,5 Stunden zurück plus Stau zur Audienz im Justizministerium.
1: Sie haben sich unser Anliegen angehört. Viele Leute in Halden haben Familienschweden oder Arbeit. Es muss wieder einfacher werden, die Grenze zu überqueren. Du musst ja nachweisen, dass du geimpft bist oder frisch getestet. Die Leute nervt das. Und dass nur zwei von fünf Grenzübergängen wieder offen sind, das ist zu wenig. Vor Corona spielte die Grenze bei uns hier keine Rolle. Norwegen und Schweden, das war irgendwie eins. Und jetzt kann es dir passieren, dass du bis zu sechs Stunden am Grenzübergang feststeckst, um von Schweden wieder nach Norwegen einzureisen? No, we have until six hours.
3: Eine halbe Stunde hat sich der Staatssekretär im Justizministerium Zeit für Annikari genommen und sie vertröstet. Man werde sich kümmern. Sich kümmern, Haldens Bürgermeisterin schüttelt den Kopf. Da hatte sie sich mehr erhofft. Nach all den Entbehrungen, ihrem vorbildlichen Verhalten. Nur vier Corona-Toter die Gemeinde zu beklagen. Das Infektionsgeschehen
1: weitestgehend in Schach gehalten. Die Leute in Halden haben die staatlichen Corona-Vorgaben sehr respektiert. Wir in Norwegen tun, was der Staat uns sagt. Deshalb ist unsere Corona-Todesrate auch eine der niedrigsten weltweit. Lange Zeit hatten wir alles unter Kontrolle. Aber das ändert sich gerade. Die Leute werden ungeduldig. Sie wollen wieder ihr normales Leben zurück, mehr Freiheiten. Und bei uns in Heiden kommt hinzu, viele wollen endlich wieder nach Strömster, unsere schwedische Nachbarstadt, um billigeren Wein und billigeres Bier zu kaufen. In Strömsta ist ja alles billiger.
3: Annikari schaut verwundert hoch. Cappuccino? Doch nicht für sie. Sie trinkt ihren Kaffee schwarz. Sverre Stange, der Betreiber des Ahlensens, sollte das eigentlich wissen. Schließlich kennen sie sich schon eine halbe Ewigkeit. Sein so plüschiges Kaffee, das älteste Norwegens, liegt nur einen Steinwurf vom Rathaus entfernt. Das Geschäft, es laufe viel besser als letztes Jahr, frohlockt der Mann mit dem Faible für bunte Hemden. Geöffnet hat Zwerre sieben Tage die Woche. Freizeit erhebt theatralisch die Hände. Hatte er genug während der Lockdowns, als sie zu hatten. Und dass jeder einfach so in sein Café kann, ohne Maske, ohne Impf- oder Testnachweis, macht ihm nichts aus. You have to take the you get. Du, du musst,
0: musst to take das Leben nehmen, wie es kommt. Dich jede Herausforderung stellen. Was hilft es mir und meiner Kundschaft, wenn ich wegen Corona ein griesgrämiges Gesicht mache? Stattdessen lächle ich und sage, was hätte die Dame oder der Herr denn gerne? Aha, so, so, selbstverständlich, wird erledigt. Ein Lächeln hat noch nie geschadet. Das ist besser, als wenn du deine Mundwinkel nach unten ziehst. Das bringt doch nichts.
3: Ja. <lacht> Selbstmitleid, das ist doch nichts für die Bürgermeisterin. Lieber widmet sich Kari den Positivdaten, wie sie das nennt. Die Arbeitslosigkeit etwa. Letztes Jahr lag sie noch Corona-bedingt bei 6%. Hat sich wieder halbiert. Die Papier- und Verpackungsindustrie vom Corona-Schock erholt. Und sie selbst hält es mit Sverres Mantra. Zähne zusammenbeißen und lächeln. Selbstverständlich ist das nicht. Da ist ja nicht nur die Sache mit den Grenzübergängen. Ihren Geburtstag hat sie wieder nur in kleinem Rahmen feiern können, wegen der Corona-Auflagen. Und dann erst die Teamsitzungen. Das Stadtoberhaupt verdreht die Augen. Neun Stunden hat die letzte virtuelle Ratssitzung gedauert. Sie selbst am Ende keine Stimme mehr gehabt, nachdem sie alle 39 Ratsmitglieder einzeln aufrufen musste. Und als wenn das nicht alles schon stressig genug wäre, steht ihr in ein paar Tagen auch noch
1: ein Umzug ins Haus. Warum machen wir das? Weil mein Mann sick Warum wir umziehen? Mein Mann ist krank und kann nicht mehr laufen. Deshalb der Umzug. Das Haus ist nicht altersgerecht. Zu viele Etagen, zu viele Stolperfallen. Samstag ist es soweit. Ich mag gar nicht daran denken. Ich muss noch so viel packen und vorbereiten. Wir leben auf einem Bauernhof, der seit Generationen in Familienbesitz ist. Das Haus, die Ställe, die Felder, das alles aufzugeben, ist schon ziemlich traurig. Hello.
3: Fine, you? Yes, mit Umzügen kennt sich auch Munas Kuh aus, Personalchefin beim Verpackungshersteller VPK oh, yes. Peterschon im Industriepark unweit der Grenze. Die mehrere Fußballfelder große Fabrik, sie existiert erst seit März 2020.
2: But we're still quite here
3: Maske auf, das war letztes Jahr noch anders. Die 38-Jährige zuckt mit den Schultern, so sind nun mal die Unternehmensregeln. Dafür findet das Interview diesmal nicht zwischen Tür und Angel statt, sondern im Besprechungsraum im vierten Stock. Durch ein Fenster kann man runter in die Fabrik schauen, auf Riesen-Papierwalzen und eine einsame Arbeiterin, die ein bisschen wirkt wie eine Spielzeugfigur. Doch das sei um diese Zeit normal, mein Una, Mittagspause. Das Geschäft ist brummt, nicht zuletzt wegen der gestiegenen Nachfrage nach Verpackungsmaterialien während der Lockdowns. Alles prima wenn da nur nicht die Bürokratie
2: wäre.
3: Wer von den ausländischen Wartungs- und Waldsexperten wann wie einreisen darf, ob geimpft, getestet oder beides, mitunter kann sich das von Tag zu Tag ändern. Über 150 Mal, hat Mona recherchiert, sollen sich seit dem März letzten Jahres die Einreiseformalitäten an der norwegischen Grenze geändert haben. Wir hatten viele Scherereien.
1: Einer der Experten für den Aufbau unserer neuen Fabrik kommt aus Japan. Den wollten sie vor ein paar Monaten gar nicht erst einreisen lassen. Schon am Flughafen in Japan hieß es, nach Norwegen reisen? Nein, das geht nicht. Es war ein einziges Hin und Her. Wir mussten von Norwegen aus die Fluglinie anrufen und die wiederum die norwegische Grenzpolizei, bevor es endlich grünes Licht gab. Es ist schon ein wahnsinniger bürokratischer Aufwand.
3: Meint die Frau in der cremefarbenen Bluse mit den stilisierten Pferden, nur um schnell hinzuzufügen, nein, die Papierwalzen hätten kaum stillgestanden, trotz ein paar Corona-Fällen in der Fabrik. Mona selbst hat sich nicht infiziert. Sie hat aufgepasst, selbst im Frühling, als die Infektionszahlen in Norwegen europaweit mit am niedrigsten waren. Schon damals stand für sie fest, wenn ihre Altersgruppe dran ist, lässt sie sich impfen.
1: Ja. Yeah. Ja klar, absolut. Ich sehe das so. Wenn du dich impfen lässt, trägst du mit dazu bei, dass sich das Leben in Norwegen wieder normalisieren kann. Das hat etwas mit Verantwortung zu tun. Ich weiß noch, bei der ersten Impfung bin ich ganz euphorisch gewesen und der Ärztin im Impfzentrum fast um den Hals gefallen. Für mich war es selbstverständlich, mich impfen zu lassen. Allein schon, damit das Leben wieder in normalen Bahnen läuft.
4: Ich denke, dass wir
3: Auch er ist immer noch ganz der Alte. Björn Gülwog, der Direktor des Nationalen Instituts für Gesundheit in Oslo, so etwas wie die norwegische Variante des Robert-Koch-Instituts. Draußen ist es trübe, drinnen der drahtige Glatzkopf, bestens vorbereitet. Norwegen steht im Kampf gegen das heimtückische Virus besser da als letztes Jahr, viel besser sogar. Für Güllwog ist das keine steile These, sondern Fakt. Wie zum Beweis rattert der Institutsdirektor im minimalistisch eingerichteten Besprechungsraum die Eckdaten der Erfolgsgeschichte in einem Tempo herunter, das einem fast schwindelig werden kann. Mit die höchste Impfquote weltweit. Über 90 Prozent der Erwachsenen Norweger und Norwegerinnen sind mindestens einmal geimpft mit die niedrigste Corona Sterberate weltweit aktueller Stand weniger als 830 Todesfälle Position 1 beim Covid Resilience Ranking der Rangliste der Wirtschaftsnachrichtenagentur Bloomberg die sich angeschaut hat welche Länder das Virus am effektivsten bekämpft haben ohne das wirtschaftliche und soziale Leben abzuwürgen Gülwuk lächelt noch Fragen
4: unser Grundprinzip lautet nach wie vor
0: Testen, Isolieren, Nachverfolgen und Quarantäne. Wobei wir das mit der Quarantäne etwas gelockert haben. Man kann sich jetzt nach einiger Zeit freitesten. Statt viele Leute in Quarantäne zu schicken, setzen wir weiter auf ein aggressives Testregime. Die Tests sind nach wie vor kostenlos. Das ermöglicht es uns, die Kontrolle über das Infektionsgeschehen zu behalten. Das ist nach wie vor
4: das A- und und, oh, auch an den Schulen.
3: Anfang des Monats hat die Schule in Norwegen wieder begonnen. Und wenn man so will, ist das auch die Achillesferse. Das muss selbst Gülwog zugeben. Noch längst sind nicht alle 16- und 17-Jährigen geimpft, von den 12- bis 15-Jährigen ganz zu schweigen. Und das hat Folgen. Oslo, Bergen, die zweitgrößte Stadt Norwegens, Trondheim im Norden. Überall schießt die Zahl der Neuinfektionen unter Kindern und Jugendlichen durch die Decke, mussten ganze Schulen schließen. In der letzten Augustwoche hatte Norwegen den höchsten Inzidenzwert aller nordischen Länder. Natürlich wurmt das den Direktor des Nationalen Gesundheitsinstituts, auch wenn Gülwog das diplomatisch verpackt. Ja, man habe die Gefahr für Kinder und Jugendliche unterschätzt. Und ja, sein Institut müsse es besser schaffen, die jungen Leute zu erreichen, zur Not per TikTok. Bei den Erwachsenen habe das ja auch ganz ordentlich geklappt, schiebt er
4: hinterher. Wir sind ausgesprochen erfolgreich darin, mit der Bevölkerung zu kommunizieren,
0: auch über Unwägbarkeiten. Wir waren da ganz offen. Wenn wir uns unsicher waren, haben wir das auch so gesagt. Beim Impfen etwa war unser Standpunkt, wenn die Regierung zum Schluss kommt, dass die Impfstoffe verhältnismäßig sicher und effektiv sind, dann unterstützen wir das. Wir haben nicht schon im Vorfeld gesagt, dieser oder jener Impfstoff ist sicher, den empfehlen wir. Wir haben der Bevölkerung nichts vorgemacht.
4: Ich denke, das hat mit dazu beigetragen, das Vertrauen in die Regierung zu stärken.
3: Gülwuk schaut verstohlen auf seine Armbanduhr. Es wird Zeit. Er muss zurück an den Schreibtisch. Studien wälzen. Auch in Norwegen planen sie jetzt, die 12- bis 15-Jährigen zu impfen. Und gefährdete Personen wie Alte und Vorerkrankte ein drittes Mal, möglichst bald. Groß in Frage gestellt wird das nicht. In Umfragen befürworten 90- bis 95% Prozent der Bevölkerung die Impfkampagne. Und der Rest? Norwegens Christian Drosten hebt die Hände, macht sich manchmal Luft bei ihm.
4: Wir haben verschiedene Drohungen erhalten, aber ich will das nicht überbewerten. Ich persönlich habe keine
0: konkrete Todesdrohung bekommen, aber natürlich können diese E-Mails und Kommentare ganz schön drastisch sein. Doch alles in allem bin ich sehr dankbar, wie mich Medien und Bevölkerung behandelt haben. Es kommt inzwischen häufiger vor, dass mich Leute auf der
4: Straße ansprechen, um sich bei mir zu bedanken.
0: Also das ist alles wirklich
4: sehr wohlwollend. Aber
3: Ein neuer Tag, eine andere Ecke der Norwegischen Hauptstadt, und damit zu ihm hier. I'm State Secretary for COVID-19
4: issues in Norway. So it's the, the sole thing I I work with
3: COVID sar so nennen sie im Land der Fjorde und Seen manchmal spaßeshalber Saliba Andreas Korkunsch, den Staatssekretär für Corona-Fragen im Gesundheitsministerium. Der junge Konservative ist zwar erst seit Februar im Amt, doch auch schon letztes Jahr drehte sich beim Mann dessen christliche Eltern in den 80er-Jahren aus religiösen Gründen aus der Türkei nach Norwegen flüchteten, alles um Corona. Auch er stellt seinen Landsleuten ein gutes Zeugnis aus im Abwehrkampf. Norwegians reacted. Die
4: Norweger und Norwegerinnen
0: haben kollektiv reagiert und zu Beginn der Pandemie das gesellschaftliche Leben gestoppt. Niemand hat sich mehr getroffen. In den Altenheimen galt Besuchsverbot. Die Grenzen waren dicht. Hinzu kommt, Norwegen ist nicht besonders dicht besiedelt. Außerhalb der Großstädte leben die Leute weit verstreut. Da ist es leichter, Abstand zu
4: halten.
3: Korkund trägt einen sorgsam gestutzten Fünftagebad tage bad und keine Maske. Der Jungpolitiker lacht. In Oslo ist das nicht vorgeschrieben, anders als in Bergen. Jede Kommune entscheidet das eigenständig. In der Regen-Hauptstadt Norwegens hat er vor seiner Zeit in Oslo zehn Jahre lang studiert und gearbeitet. Und unter normalen Umständen wäre er jetzt auch auf Wahlkampftour. Schließlich ist ja Parlamentswahl. In den Umfragen liefern sich seine konservativen ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit den Sozialdemokraten. Doch statt potenzielle Last-Minute-Wählerinnen und Wähler zu überzeugen, brütet er die meiste Zeit im Büro über die neuesten Corona-Regeln, nimmt dem Wahlkampf nur am Rande wahr. Corona
0: ist kein großes Thema im Wahlkampf. Nein, wir haben die Pandemie nicht politisiert. Die meisten Parteien stimmen mit dem Regierungskurs überein, auch die Opposition. Mit ausschlaggebend ist, dass wir als Regierung dem Expertenrat gefolgt sind. Deshalb geht es im Wahlkampf auch nicht um Corona, sondern um andere Themen. Was für ein Gesundheitssystem wollen wir? Was für Schulen? Wie hoch soll die Steuerlast sein? Der Klimawandel,
4: das sind die Hauptthemen.
3: Yes, I don't see you, but I hear you. Ah. Oh, yes, there you are. Na bitte, es geht doch. Letzten September stand Sven-Erik Marmelön, noch im weißen Bademantel verdattert an der Eingangstür seines Hauses in Szeszwa einem verschlafenen Nest eine halbe Autostunde von Oslo entfernt, weil er den Termin mit dem Journalisten aus Tüskland, aus Deutschland, vergessen hat. Doch dieses Mal ist der 52 Jahre alte Wissenschaftler an der städtischen Universität Oslo, bereits angezogen und bestens präpariert. So, uh, yes, perfect, yeah. Erstmal einen Kaffee. Schnellen Schrittes eilt der Wuschelkopf in die Küche, vorbei an zwei ausgestopften Vögeln. Die hat seinen Schwiegervater erlegt. Sven-Erik grinst. Der alte Herr müsste eigentlich wieder auf Pirsch sein. Letztes Jahr hat er ihn monatelang nicht gesehen, obwohl er nur die Straße runter wohnt. Aus Sicherheitsgründen, wegen der Ansteckungsgefahr. Doch das ist jetzt anders. Schwiegervater geimpft, genau wie der Schwiegersohn. Heute vor zwei Wochen hat der Experte für die spanische Grippe seinen zweiten Pixar bekommen. Eigentlich könnte er es jetzt lockerer angehen lassen, Kollegen an der Uni treffen, verreisen. Doch Sven-Erik ist nicht danach. Es
1: es ist zwei Jahre hier, dass ich das letzte Mal außer
0: Landes war. Ich will mich und meine Familie schützen. Während der Lockdowns konntest du ja so oder so nicht reisen. Und danach? Letztes Jahr im Sommer sind viele ins Ausland gereist. Und was war das Ende vom Lied? Sie haben die Krankheit mit nach Norwegen geschleppt. Und prompt
3: hatten wir im Herbst die zweite Welle wegen der Grenzöffnungen. Auf Nummer sicher gehen, für Sven Erik hieß das auch, sich impfen lassen. Seine Frau und seine zwei erwachsenen Kinder sehen das genauso, eigentlich die ganze Familie, mit einer Ausnahme.
0: Eine meiner Schwestern will sich nicht impfen lassen. Sie ist voll auf dem Verschwörungstrip. Es ist schwierig. Du kannst mit jemandem, der an diese Verschwörungsmythen glaubt, nicht normal reden, geschweige denn überzeugen, dass das Müll ist, das führt zu nichts. Ich habe meine Schwester in der Pandemie ein paar Mal gesehen, bei Familienfeiern und Konfirmationen. Ich versuche einen Bogen, um das Thema zu machen, nur nicht darüber reden. Ansonsten endet es in Geschrei. Ehrlich gesagt setzt es mir ziemlich zu.
3: Mit Verschwörungsmythen kennt sich der Wissenschaftler aus. Schließlich ist sein Forschungsschwerpunkt nicht umsonst die verheerende spanische Grippe von 1918 bis 20, sozusagen die Urmutter aller Pandemien. I think the Swedes, they this the Bei der Spanischen
0: Grippe war es so. Die Schweden haben es die norwegische Krankheit genannt, weil sie dachten, es kommt aus Norwegen, vom Feind. In Polen hieß sie die bolschewistische Krankheit, weil die Leute in Polen die sowjetischen Bolschewisten noch lieber loswerden wollten als die Krankheit. Bei Pandemien kursieren immer Verschwörungsmythen. Bei der Spanischen Grippe hieß es sogar zeitweise, sie sei eine von den Deutschen entwickelte Waffe.
3: Also das gab es immer schon. Nächstes Jahr, hofft er, könnte der Spuk vorbei sein. Zumindest in Europa. Und dann heißt es warten und Bang.
4: Wenn wir uns die Geschichte anschauen, sollten wir uns noch auf mindestens
0: zwei weitere Pandemien in diesem Jahrhundert einstellen. Also zwei, das ist das Minimum.
2: Norwegen wählt ein neues Parlament und Corona wählt Norwegen, Michael Franzen berichtete. Hören Sie gerne auch unseren Weltzeit-Podcast Norwegen und der Massenmord, zehn Jahre nach Breiviks Tat. Mein Name ist Isabella Kohler und ich sage Tschüss und bis bald.